0: Esto es Audire Podcast. Sí, es un coche, pero no cualquier coche. Es el que marcó el principio del cambio de la industria automovilística y, según una teoría muy compartida, el primer paso para el cambio, la modernización y la mayor productividad del sector manufacturero en general. Óiganlo, óiganlo otra vez. Es un modelo T, como el que llevó a un pensativo, quizá nostálgico, Henry Ford fuera de la fábrica de Highland Park, cerca de Chicago, una semana como esta, pero del año 1927 le acompañaba su único hijo Edsel, que estaba mucho más feliz, en una ceremonia en la que se produjo el modelo T número 15 millones. Con este se puso fin oficialmente a la fabricación del primer automóvil que se había construido en línea en una cadena de montaje. Y este, que es el punto final de un coche, es el primer punto y seguido de la fabulosa historia de los automóviles y de la industria en general. Por eso creemos que merece la pena rebobinar esta historia del modelo T o Teen Lizzie, como también era conocido. ¿Por qué? Porque aquí contamos historias. Soy Ana Nieto y les doy la bienvenida una semana más a Calendario de Historias, un podcast en el que, agenda en mano, echamos la vista atrás para aprender de la historia y ver qué nos queda de ella hoy. Y viajamos a un cambio de siglo, del 19 al 20, años antes de que viera a la luz el modelo T porque es importante conocer a su creador. Hablamos de Henry Ford, nacido en una granja en el estado de Michigan en 1863. Henry era uno de cinco hermanos. ...tuvo una educación muy básica en su infancia... ...pero tenía curiosidad... ...cuando tenía 13 años le regalaron un reloj de bolsillo... ...lo desmontó, lo volvió a montar y aprendió a arreglarlo... ...el suyo y todos aquellos relojes que acabaran en sus manos... ...además del reloj... ...al joven Ford le impresionó una maquinaria de granja... ...que usaba motores de vapor y que era el único vehículo... ...que había visto además de los carros tirados por caballos... ...y con esa visión y esa habilidad, en su granja empezó a experimentar en la construcción de motores. En 1892 hizo su primer motor para un automóvil que fue perfeccionando hasta que dos años más tarde ya funcionaba como él quería. Él mismo condujo cientos de millas por carreteras polvorientas en ese primer auto al que llamó Ford Cuadriciclo. Terminó haciendo dos autos más en su casa. Para entonces ya trabajaba como ingeniero de la Edison Illuminating Company of Detroit, de la que fue ingeniero jefe antes de dejarla para dedicarse completamente a los automóviles, lo suyo. Ford llegó a fundar tres empresas automovilísticas. La primera se disolvió, sin pena ni gloria. La segunda la dejó porque no le gustó uno de los consultores, que finalmente se la quedó y que le cambió el nombre. Le puso el nombre de Cadillac. La tercera la fundó con un comerciante de carbón e incorporó a los hermanos Dodge, que hacían componentes para los autos. Era 1903 y esa pequeña empresa fue el inicio de la Ford Motor Company. En este breve repaso, quienes tengan nociones básicas de la industria de Detroit ya han oído nombres conocidos, pero sigamos con Ford. Desde su primera empresa, la idea de Henry Ford era hacer un coche que fuera asequible, sencillo relativamente fácil de conducir y de arreglar. No hay que olvidar que los pocos autos que había en aquella época eran aún muy caros. No hacía tanto tiempo que Carl Benz había montado en Alemania el primer coche con motor. Apenas hacía, de hecho, 18 años de aquello. En aquel momento, tener un coche era una señal de estatus y la verdad es que a conducir se aprendía conduciendo. Con la idea de que el coche fuera menos un lujo y más un bien al alcance de muchas manos y por lo tanto un buen negocio nació el modelo T que vio la luz en octubre de 1908 un coche que fue toda una novedad por muchas razones para empezar porque tenía el volante a la izquierda algo que se estandarizó dos pedales, un motor de cuatro cilindros 24 caballos y un máximo de 45 millas por hora de velocidad que vienen a ser unos 72 kilómetros por hora lo cual no está nada mal las luces eran inicialmente como las de los coches de caballos. Era recio, diseñado para agricultores, para carreteras duras e incluso para subir escalinatas, un predecesor del Land Rover. Para continuar, lo novedoso también fue su precio. Empezó costando unos 825 dólares, el equivalente a 26.400 dólares actuales, o lo que es lo mismo, el salario medio de casi 16 meses entonces. Y el precio fue bajando cada año que estuvo en producción, hasta que llegó a costar alrededor de 300 dólares de entonces. Otra novedad, se produjo, como comentaba al principio, en una línea de montaje. No se hacía uno y luego se empezaba otro, sino que siguiendo una línea en movimiento, en cada paso de ésta se hacía una parte de cada coche. Cada equipo de trabajadores estaba atento a una sola cosa del ensamblaje. Cuando acababa su labor, en esa fase de montaje, el coche se movía en la línea para la siguiente fase y al equipo le llegaba otro coche con el que repetía la labor especializada. En realidad, había dos líneas en la primera fabricación, una en la que el bastidor y las ruedas se montaban y luego otra en la que se ensamblaba la carrocería. Esas dos líneas se unían en un momento en el que la carrocería y el bastidor también se unían. En 1913 se introdujeron más líneas de ensamblaje móviles para incrementar una producción que desaparecía de sus manos por la fuerte demanda. Durante algunos años el incremento de las ventas era del 100% y había que producir cada vez más. La producción en masa era posible porque Ford la había hecho posible. Este proceso de fabricación, que ahora es estándar, lo creó Ford para el modelo T. El tiempo de fabricación se redujo y se pudo agilizar la producción. Tanto es así que aunque los primeros modelos venían en varios colores, llegado a un punto Ford dijo que la gente podía comprar el coche del color que quisiera siempre y cuando fuera negro, porque así se perdía menos tiempo y además se creía que la pintura negra se secaba antes. Otra de las novedades fue laboral. Si los estadounidenses podían comprar el coche es porque tenían buenos sueldos para ello y los trabajadores de Ford no podían ser menos. Quienes trabajaban en las fábricas donde se montaba el modelo T cobraban 5 dólares al día, unos 157 dólares de hoy, una vez ajustada la inflación. Además, el empresario Ford tomó nota de los vientos de cambio que ya soplaban sobre la duración de la jornada laboral, que se iba reduciendo. En Ford no se trabajarían 12 horas al día, sino 8. Ahora bien, Ford hizo lo que pudo para evitar la sindicalización de sus trabajadores, algo que consiguió durante muchos años. Pero animados por la competitiva oferta de trabajo, muchos de los negros que en aquellos momentos huían de la opresión y la violencia blanca en el sur de Estados Unidos, llegaron a Detroit, una ciudad en la que apenas había hasta entonces una significativa población de esta raza. La llamada Gran Migración terminó multiplicando la población negra en Detroit, la misma ciudad en la que décadas más tarde se creó el sello musical de blues Motown. Muchos de los recién llegados empezaron trabajando en puestos de bajas cualificaciones, pero fueron escalando posiciones. Entre 1920 y 1930, Ford Motor Company fue el mayor empleador de personas de raza negra en Detroit y el sueldo era el mismo que el de los blancos. Ford, que fue un visionario para muchas cosas orquestó en varias ocasiones campañas de publicidad o más bien public reportajes de, en un periódico que compró, el Dearborn Independent, y que se distribuía también en los concesionarios. En él, el industrial, que además de coches quiso hacer avionetas trimotores y llegó a crear una aerolínea, Ford Air Transport Service, mostró lo peor de sí mismo. Un antisemitismo que le llevó a ser considerado por el liderazgo nazi-alemán como uno de los luchadores más importantes de su causa en Estados Unidos. Pero seguimos hablando del modelo T. Una semana como esta, el 26 de mayo de 1927, dejó de producirse, cuando casi la mitad de los coches que circulaban en Estados Unidos eran una versión u otra del modelo T. Prueba de su versatilidad fue que se usó en la Primera Guerra Mundial incluso como ambulancia para la Cruz Roja. Walt Disney condujo una. El mayor motivo para dejarlo de producir es que, por popular que fuera, lo cierto es que la idea del coche sencillo sirvió para una época. En los felices años 20 los clientes querían más. Algo más sofisticado, con más prestaciones. Más coche. ¿Y qué nos queda de todo esto hoy? La producción en cadena y en masa, con obreros especializados en una parte de la cadena, es la base de la industria actual. El método de montaje de Ford ha sido copiado en todas las industrias. Ya salga de la fábrica un aire acondicionado o una caja de turrón. El método, eso sí, se ha mejorado. Eso ha ocurrido por cuenta de Toyota, que puso en marcha la producción llamada Lean. A los trabajadores de las líneas de montaje de la marca japonesa se les animaba a parar la línea en caso de que vieran problemas o fallos en el montaje. Estos tenían que ser entendidos y resueltos antes de que se llegara al final de la producción, antes de que el coche estuviera hecho. La eficiencia se ha multiplicado ahora desde los tiempos de Ford. El modelo T se ha convertido en un icono y pieza de museo. Ford Motor Company estuvo al borde de la quiebra cuando Henry empezó a perder sus facultades mentales y su hijo, que estaba al frente de ella, falleció muy joven. Su esposa y la viuda de su hijo forzaron a Henry Ford a poner al frente de la empresa a su nieto, Henry Ford II, en 1945. Otro Ford, William Clay Ford Jr., bisnieto de Henry, es el presidente ejecutivo del Consejo de la Administración de la empresa en este momento. Por cierto, Martha Firestone Ford, bisnieta de los fundadores de los neumáticos Firestone, era su madre. Y es aquí donde nosotros... También ponemos el punto final a esta producción de Audire Podcast. Somos María Luz Rodríguez, que desde Urense escribe, edita, produce y monta este podcast de Calendario de Historias. Yo soy Ana Nieto y quisiera pedirles que si han llegado hasta aquí y les hemos hecho compañía, nos den una estrellita en Spotify o en Apple o un corazón en Evox. es algo que nos ayuda mucho y se lo agradecemos volvemos en una semana cuídense
1: In the metaverse, doctors will practice surgeries hundreds of times before operating on real patients. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more at meta.com slash metaverse impact. One day in the metaverse, doctors will practice high risk surgeries as many times as needed before operating on real patients. Education will be more immersive, allowing art students in Ohio to visit museums across the world without a plane ticket, and giving science students in Florida the opportunity to sail through Saturn's rings. The metaverse will also transform workplace training. Imagine a world where engineers can disassemble and reassemble engines thousands of times without wasting materials, or where aspiring city planners can build hundreds of cities before a single real building is ever constructed. The metaverse may be virtual, but the impact will be real. Learn more about what Meta is building for the Metaverse at meta.com slash Metaverse Impact.